0: « Et on m'adresse. C'est lui qui dirige tout. <rire> que vais-je devenir Ce que je vous demande, Monsieur Holmes, j'ai bien Morehouse dans la réserve de l'équipe, mais il n'est entraîné que comme demi, et bien qu'il sache donner le coup de pied sur place, il manque de sang-froid et de fond. Nos rivaux d'Oxford, Morton et Johnson, n'en feraient qu'une bouchée. Stevenson, lui, est habile, mais il ne ferait pas l'affaire, non « Non, monsieur Holmes, nous sommes perdus si vous ne nous aidez pas à retrouver Godfrey Stoughton. » Mon ami avait écouté, avec un sourire amusé, ce long discours débité avec une vigueur extraordinaire et dont chaque point était souligné par une claque que s'appliquait le jeune homme sur chacun de ses genoux. Quand notre visiteur eut terminé, Holmes allongea la main et saisit à la lettre S son dictionnaire biographique, mais il ne put y découvrir le nom qu'il cherchait. « J'y trouve bien Arthur H. Stoughton, le jeune faussaire qui a de l'avenir devant lui, » dit Holmes. « Il y a aussi Henry Stoughton que j'ai aidé à faire pendre, mais Godfrey Stoughton est un inconnu pour moi. » C'était au tour de notre visiteur d'avoir l'air surpris. « Comment, monsieur Holmes, vous n'êtes pas au courant Si vous n'avez pas entendu parler de Godfrey Stoughton, vous ne connaissez pas davantage Cyril Overton, moi-même » Holmes secoua la tête d'un air amusé. « Grand Dieu !» s'écria l'athlète. « J'ai été le champion de football de l'Angleterre contre le Pays de Galles. C'est moi qui suis le premier sauteur de l'université cette année-ci, mais je ne suis rien auprès de Stoughton. Je n'aurais jamais cru qu'il se trouvât une personne en Angleterre à n'avoir pas entendu parler de mon ami, le fameux trois quarts dans notre noble jeu national pour l'université de Cambridge, le vainqueur des matchs de Black S. » et de cinq internationales. Bon Dieu, monsieur Holmes, mais où diable vivez-vous donc ?» Holmes sourit de l'étonnement naïf du jeune géant. Vous vivez dans un autre monde que moi, monsieur Overton, dans un monde plus sain et plus agréable. J'ai été, je crois, mêlé à presque toutes les classes de la société, sauf peut-être à la vôtre, à cette jeunesse à donner au sport athlétique qui constitue la partie la plus saine, la plus noble de notre vieille Angleterre. Cependant, votre visite inattendue de ce matin me montre que même dans cette vie au grand air, il y a de quoi m'occuper. Aussi, cher monsieur, asseyez-vous donc et racontez-moi très exactement ce qui s'est passé et en quoi je puis vous être utile. Le visage du jeune Overton prit aussitôt l'expression ennuyée d'un homme plus habitué à utiliser ses muscles que son intelligence, et peu à peu, il nous raconta cette étrange histoire. Voici ce qui s'est passé, Monsieur Holmes. Ainsi que je vous l'ai dit, je suis le capitaine de l'équipe de football-rugby de l'université de Cambridge et Godfrey est mon bras droit. Demain, nous jouons contre Oxford. Hier, nous sommes tous venus à Londres et sommes descendus à l'hôtel meublé de Bentley. À dix heures, j'ai fait un tour dans les chambres pour m'assurer que tout mon monde était au lit car je suis très à cheval sur la question d'entraînement et je sais que le sommeil est indispensable pour avoir une équipe à la hauteur. J'ai causé quelques instants avec Godfrey avant de me mettre au lit. Il me paraissait pâle et inquiet. Je lui ai demandé la cause de ses préoccupations. Il m'a répondu qu'il avait seulement un léger mal de tête. Je lui ai souhaité le bonsoir, et je suis allé me coucher. Une demi-heure plus tard, m'a dit le concierge, un homme du peuple, portant toute la barbe, est venu à l'hôtel remettre une lettre pour Godfrey. Ce dernier n'était pas encore couché. On la lui apporta dans sa chambre, il la lut et tomba à demi évanoui dans un fauteuil. Le concierge était si effrayé qu'il voulait aller me chercher, mais Godfrey l'arrêta, absorba quelques gorgées d'eau qui sans doute lui firent du bien, car il descendit. Il parla quelques instants avec l'homme, qui avait attendu dans le vestibule, puis ils partirent tous les deux ensemble, et le concierge les vit prendre en courant la direction du strand. Ce matin, la chambre de Godfrey était vide, son lit n'avait pas été défait, et ses affaires étaient restées dans...